0: Da gibt es eben sehr wohl große Unterschiede. Bei Otto gibt es beispielsweise überhaupt keine Kommentierfunktion äh, und es gibt auch keine Produktfragen, die man überhaupt stellen kann. Und so ist es dann von Plattform zu Plattform in den unterschiedlichen Ländern sehr äh, ja, unterschiedlich, wird es gehandhabt, was uns immer überrascht, weil wir natürlich glauben und das spiegeln eigentlich auch unsere Kunden uns immer wieder, äh, dass dieses Instrument Kundenfeedback, man kann als Brand darauf reagieren, egal ob das jetzt die negative Rezension ist oder eine spezifische Frage. Ja, ein immens, ja, wichtiges und eigentlich für alle äh, drei Player äh, gewinnbringendes Tool ist. Und mit drei Playern meine ich den User, die Plattform selber und sozusagen den Anbieter des Produktes oder Services. Jetzt egal, ob es jetzt ein Vendor oder Seller ist. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen.
1: Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel. Heute zu Gast Christian Driehaus, Co-Gründer von Gominga. Moin, Christian, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Florian, freue mich auch.
1: Der aufmerksame Hörer hat es ja schon mitbekommen. Äh, Christian, wir haben neulich schon eine Session zusammen gemacht. Ähm, da ging es um die Marktplatzstudie, die du in mühevoller Arbeit ähm, erstellt hast und uns dankbarweise alle ja, zur Verfügung gestellt hast. Das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, für diejenigen, die da aber nicht ähm, reingehört haben. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Christian Driehaus. Ich bin, wie du gesagt hast, einer der Gründer und Geschäftsführer der Gominga. Wir sind die Spezialisten für Online-Review-Management. Wir sind ein Softwareunternehmen mit Sitz in München und wir helfen unseren Kunden weltweit, Online-Rezensionen und Online-Fragen zu managen, sei es jetzt die Produktrezension auf Amazon, sei es die Filialrezension auf Google, sei es die Mobile-App-Rezension im Apple App Store, also egal, wo es Kundenfeedback gibt, wir helfen unseren Kunden, meistens globale Brands wie BSH, wie Samsung etc., da kommen wir später nochmal drauf, im ersten Schritt das Feedback auszuwerten, da geht es also um Consumer Insights und im zweiten Schritt auch auf einzelne Bewertungen oder einzelne Fragen zu antworten, Stichwort
1: Customer Engagement. Ja, vielen Dank für diesen äh, kurzen Überblick. Ich hatte mich natürlich im Vorfeld äh, auch noch ein bisschen genauer mit euch beschäftigt und äh, habe ehrlicherweise hab also auch einiges noch dazugelernt, also was man aus dem Thema Reviews alles, alles rausholen kann. Und irgendwie, wenn man das dann gemacht hat, hat man das Gefühl, okay, ähm, das muss man auch. So, um, um das halt ganzheitlich zu nutzen. Und darum finde ich es spannend, dass wir nachher mal ein paar konkrete Cases auch durchgehen, ähm, wie Unternehmen damit arbeiten, wie die das für sich nutzen und welche Vorteile eben die, die daraus ziehen. Ich fand es ganz lustig, dass wir beide in diesem Amazon-Kosmos gestartet sind. Ähm, da ne, seitdem hat sich einiges getan. Wann, wann seid ihr gestartet?
0: Äh, wir haben vor sechs, sieben Jahren angefangen, ähm, unseren Pilot mit äh, mit drei Kunden eigentlich zu entwickeln und so richtig sind wir dann ja seit fünf, sechs Jahren am Markt. Aber du hast recht. Und seit... Wir haben auch mit Amazon angefangen. Ich selber habe ja auch einige Jahre bei Amazon gearbeitet. Liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass das Thema Rezensionen und eben damals die Amazon-Produktrezensionen und Produktfragen ja schon sehr, sehr lange sehr wichtig sind, sehr, sehr lange für die Verbraucherinnen sehr wichtig sind, Einfluss auf die Kaufentscheidung. Und wir deswegen auch gesehen haben, da ist eigentlich eine Opportunity, ein Need da, auf Unternehmensseite, damit überhaupt was anzufangen, was zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du denn heute so die Relevanz von Reviews beschreiben? Also ich weiß ja, dass ihr euch natürlich auch viel mit dem Thema strategisch auseinandergesetzt habt. Das heißt, ähm, ihr habt euch sicherlich viel mit Studien beschäftigt, um einfach mal herauszufinden, wie groß der, der Impact ist. Ne? Dann seid ihr damals gestartet, seid zu heute ist das ja ein ganz, ganz anderes Thema geworden. Da gibt es noch mal einen Überblick, wie es um das Thema steht.
0: In der Tat, in der Tat. Also wenn wir jetzt die beiden großen Player uns anschauen, die wir ja auch bedienen, in Anführungsstrichen. Das ist einmal eben Amazon in der Produktrezensionswelt und auf der anderen Seite ist es ja Google für beispielsweise Filialrezensionen oder Mobile-App-Rezensionen. Die beiden globalen Platzhirsche, die haben ja schon vor mehr als 20 Jahren mit dem Thema angefangen. Also neu ist es nicht. Und aus Verbraucherinnen-Sicht, wenn man eben selber äh, im Internet recherchiert, wenn man im Internet surft, wenn man sich Sachen anschaut, wenn man eine Entscheidung für einen Kauf, für Produkt oder Service etc. eher äh, ja, sich selbst entscheidet, da weiß man ja, dass die Sterne einen beeinflussen. Und das wurde und wird natürlich auch durch diverse Studien ähm, dargestellt. Ähm, du sprichst darauf an, wie hat sich das verändert? Äh, wo sehen wir da den Trend hin? Es wird immer wichtiger. Ja, also um nur ein, zwei Studien zu nennen, auch da haben wir ein ganzes Kompendium auf unserer Webseite unter gominga.com im Newsbereich. Ähm, beispielsweise hat äh, eine Tochter der Bertelsmann-Gruppe äh, im Jahr Mitte 2020 eine sehr, sehr breite europäische Studie aufgelegt, äh, wo man beispielsweise herausgefunden hat, äh, dass äh, über 90 Prozent der Konsumentinnen erwarten, dass eine Marke auf eine negative Rezension oder auch auf eine Produktfrage reagiert. Ja, Also das heißt, ähm, die Menschen da draußen, die erwarten äh, wirklich eine Reaktion von einem Unternehmen. Und genauso haben wir auch in diesem Jahr weltweit äh, einzelne Studien uns angeschaut, die nochmal aktuell sind, nochmal verschiedenste, ich nenne es mal Covid-Einflüsse, äh, mit anschauen. Und auch da sehen wir eben, dass äh, beispielsweise McKinsey rausgefunden hat, dass erstens die Rezensionen noch viel mehr Einfluss auf die Kaufentscheidung haben, weil eben noch viel mehr Menschen online unterwegs sind äh, durch die letzten beiden Jahre, durch die Entwicklung und dass äh, dadurch eben auch die Unternehmen gefordert sind, ja, ich drücke es mal positiv aus, diese Chance zu nutzen, um erstens eben das Feedback auszuwerten und intern ja gewinnbringend einzusetzen. Da kommen wir gleich gerne nochmal im Detail drauf, äh, wie das aussehen kann und eben auch zum anderen darauf zu reagieren. Also zusammengefasst, man kann sagen, äh, die Sterne, die sind nicht seit äh, gestern erst da, die gibt es schon lange, die beeinflussen uns und aus unserer Sicht wenn wir jetzt die, die, die ganzen Studien uns anschauen, gibt ähm, es gibt's eben immer mehr Studien, die nicht nur die Konsumentinnenseite angucken. Ähm, ich sage mal, das ist ja eigentlich schon oftmals äh, dargelegt worden, dass eben der Kauf beeinflusst wird, äh, sondern eben auch die Unternehmensseite sich anschauen und da eben auch feststellen, ja, immer mehr Unternehmen sehen diese Chance, aus dem Kundenfeedback was zu machen.
1: Absolut, also viele verschiedene Anwendungsszenarien, ne? also Nutzungsszenarien, was man, was man machen kann. Ich habe auch den Eindruck, dass sich dieses Modell 5 Sterne, also Bewertung 1 bis 5, weitestgehend vereinheitlicht hat. Ne? Oder gibt's da, siehst du da irgendjemanden, der das, der das ganz anders handhabt? Aber eigentlich? Das
0: sehen wir auch so, ist richtig. Also es gibt noch mal ein paar ähm, Ausreißer weltweit, äh, die irgendwie ein anderes System haben, aber ich glaube, auch da durch den Einfluss von Amazon und Google, um bei den beiden großen, zumindest jetzt, wenn man mal Asien weglässt, zu bleiben, aber selbst auch auf den asiatischen Plattformen ist es eigentlich immer ein Fünf-Sterne-Ranking, das hat sich, glaube ich, durchgesetzt. Egal, ob wir wieder den Vergleich hernehmen, Produktrezensionen auf einem Marktplatz oder die Filialrezension auf Google oder auch Yelp als anderen Player. Oder eben auch die mobile app ist jetzt nicht so, dass es im Apple App Store eine andere Bewertungsskala gibt, sondern dass es ist in der Tat ein Sterne schlecht, fünf Sterne sind gut
1: und das System hat sich eigentlich weltweit etabliert. Ja, ist ja auch angenehm, dass man da eine ein, so eine einheitliche Skala Absolut. hat. Absolut. Was, was uns immer wieder begegnet, vielleicht hast du da eine Antwort oder hast dich mal mit dem, mit dem Zahlenwerk beschäftigt. Ähm, uns fragen Kunden immer wieder, ja, Mensch, wie viel, also, wie viele Bewertungen brauche ich denn jetzt ne, in, in der Anzahl und wo sollten die bei Sternen liegen? Es ne? geht nicht darum, dass man die dann äh, zusammenschummelt, aber ich, ich habe den Eindruck, dass sich dieses äh, Gefühl irgendwie im Markt hält, mehr ist immer besser. So, also auf jeden Fall bei der bei der Anzahl. Ähm, ja, Glau also, weißt du, ob es da irgendwie eine Grenze gibt, die, ab, ab, wo das gar nicht mehr so einen großen Unterschied ist? Das,
0: das ist eine spannende Frage. Ich will die mal mit mehreren Punkten beantworten. Das eine ist ja, wenn wir jetzt bei den Produktrezensionen sind, da ist natürlich immer immens wichtig bei einer Produktneueinführung, also bei einem Product Launch, die ersten 20, 30, 40 Rezensionen möglichst schnell zu generieren. Und die müssen natürlich äh, irgendwo zwischen 4, irgendwas und 5 beim Sternewert liegen. Ja, also wenn du jetzt ein neues Produkt einführst und es startet mit den ersten 20 Bewertungen und hat einen Durchschnittswert von 3, was weiß ich, 3,3, dann ist das Produkt eigentlich schon tot. Ja, also das ist sozusagen, wenn man so einen Produktlebenszyklus anschaut, immens wichtig am Anfang in den ersten vier Wochen, brauchst du die ersten, wie gesagt, 20, 30, 40, 50 Bewertungen, je nach Plattform. Ja, aber wenn man mal von den großen Plattformen redet, und da muss auch der Durchschnittssternewert äh, sehr positiv sein. Ähm, wenn wir jetzt mal sozusagen da weitergehen, ähm, normaler Produktlebenszyklus, das äh, Produkt ist schon etabliert, das gibt es von mir aus schon ein, zwei, drei Jahre auf der jeweiligen Plattform, da ist der Durchschnittssternewert, da gibt es auch einige Studien dazu, optimal immer so irgendwas zwischen 4,3 und 4,5 Sternen. Ähm, warum nicht fünf Sterne? Weil es dann irgendwann nicht mehr glaubhaft ist. Ja, also der Verbraucher, die Verbraucher, die sind ja nicht doof. Wenn jemand nur fünf Sterne Bewertung hat, dann ist da irgendwas dran faul. Man will ja auch die kritischen Stimmen hören. Man will ja auch so ein bisschen auch das Negative am Produkt, am Service von anderen Usern, Userinnen irgendwie äh, lesen und erkennen. Ja, also so 4,3, 4,5 ist eigentlich ideal. Was die Menge der Bewertungen angeht, das finde ich immer wieder eine spannende Frage. Das ist sehr unterschiedlich von Plattform zu Plattform und von Land zu Land. Um wieder bei Amazon zu bleiben, jetzt sorry, nicht weil Amazon toll ist, aber weil eben jeder damit was anfangen kann. Amazon Deutschland versus Amazon USA. ein USA gefühlt hat das gleiche Produkt, das zehnfache an Bewertungen. Da fragt man sich manchmal, wo dann der Grenzwert ist, der Grenznutzen, aber nichtsdestotrotz werden die Bewertungen immer neu geschrieben und neues Kundenfeedback kommt dazu. Also, da will ich jetzt nicht sagen, der beste Wert ist, wenn du irgendwie 300 Bewertungen auf dem Produkt hast und 400 sind schon wieder negativ. Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen.
1: Ja, ja so, so, schaue ich da, so schaue ich da auch auf. Was ich auch ganz interessant finde, du bist eben kurz aufs Konsumentenverhalten eingegangen. Ich glaube, so viele liest man im Durchschnitt auch gar nicht. Und ich habe es jetzt schon häufiger gehört und sehe das auch bei mir in meinem persönlichen Konsumverhalten häufiger, dass ich. Ja, ich lese mir wenig, würde man sagen, so drei bis fünf Bewertungen durch und ähm, ich schaue mir lieber immer kritischer an, ähm, um zu gucken, okay, von, von, von wann von wann sind die und wie hat, ähm, das, Unternehmen, hat das Unternehmen auch überhaupt darauf reagiert. Ne? Denn ähm, da gewinne ich gefühlt immer mehr Sicherheit, als wenn ich mir jetzt zehn, fünf Sterne-Bewertungen einfach durchlese.
0: Absolut. Absolut. Also das ist ja das, was ich gesagt habe, was du ja auch bestätigen kannst. Man guckt sich natürlich eher die, die Negativen an, um rauszukitzeln, wo ist das Risiko bei meiner Kaufentscheidung?
1: Ja, Und in dem Moment, wo ich sehe, dass das Unternehmen eben auch darauf reagiert, ne, dass der Kundenservice genau. da ist, ähm, gibt einem das natürlich auch Sicherheit, ja. ne? gerade jetzt so etwas höherpreisigen Produkten. Zweiter Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch sehr interessant finde, wo ich nochmal kurz reingehen möchte, ist das Thema Glaubhaftigkeit. Mhm. Ähm, gerade bei Amazon haben wir da jetzt ja gefühlt in den letzten Jahren um, teilweise so ein bisschen an Glaubhaftigkeit verloren, um, denn es war gefühlt, irgendwie gab es eine Zeit mit den ganzen Review-Clubs, und Bewertungen waren als Ranking-Faktor, kursierte das immer wieder und viele Unternehmen sagten, okay, ich muss das jetzt machen und haben einfach Bewertungen gefaked bis zum geht nicht mehr. So, da dann dann gab es dann auch wieder so eine kleine Gegenbewegung, äh, wo Amazon gesagt hat, okay, wir ähm, entfernen jetzt immer wieder ähm, ja, gefälschte Rezensionen, sperren Verkäufer die ähm, gefälschte Rezensionen auf ihren Produktlistings haben. Und ich frage mich, wie sich das jetzt über die Jahre auf die Glaubwürdigkeit ausgewirkt hat. Also grundsätzlich ist Reviews nicht mehr wegzudenken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber siehst du die, die großen Anbieter jetzt wie Amazon und Google, siehst du es, dass die da wirklich effektive ich sag mal, Kontrollmechanismen entwickeln, die die Glaubhaftigkeit von Reviews weiter, weiter stärkt, weil eben einfach weniger, weniger Betrug da stattfinden kann.
0: Ja, super spannendes äh, Thema. Äh, können wir da eine, eine extra Session eigentlich zu machen? Ähm, ganz kurz sozusagen zu deiner Frage, welchen Impact hat es oder wie verändert es äh, den Trust, den wir alle in die Sterne hatten oder haben oder in Zukunft haben werden? Ähm, ich glaube, generell kann man sagen, das hat dem Ganzen wenig Abbruch getan, ja. Ähm, ob jetzt mal mehr oder weniger äh, negative News da rauskommen, ob es jetzt ein Amazon ist, ob es ein Google ist, ob es andere Plattformen sind. Ich meine ja natürlich durch die Wichtigkeit und durch die immer weiter steigende Wichtigkeit gibt es natürlich auch diesen Graumarkt, ja, äh, wo viele Leute versuchen äh, zu tricksen, äh, entweder bei sich selber positive Bewertungen zu generieren oder auch die Konkurrenz irgendwie äh, negativ darzustellen. Aber ich glaube insgesamt ist die Relevanz ähm, enorm hoch und, und ist wie gesagt gerade auch auch in den letzten zwei Jahren noch, äh, noch gestiegen. Und man darf ja nicht vergessen, du hast ja auch angesprochen und das wisst ihr ja genauso gut wie wir. Ähm, erstens ist ja der, der Sternewert und die Rezension beeinflussen den Algorithmus der jeweiligen Plattform. Ja, also die Suchergebnisseiten werden ja davon ähm, mit beeinflusst. Und das Zweite ist dann halt immer der Mensch und der wird dadurch geleitet und liest und, und äh, ja, fällt seine Kaufentscheidung äh, aufgrund
1: der Bewertung. Definitiv, das würde ich so, würde ich so unterschreiben. Du weißt ja, wir sind hier ein Marktplatz-Podcast, darum würde mich nochmal dein, dein Blick auf die Marktplätze, wenn wir jetzt mal bei Amazon, Otto, Zalando, About You mal, mal bleiben, siehst du da sehr viele Parallelen, haben die eigentlich alle den gleichen Aufbau, was den Review-Bereich angeht, die gleichen Möglichkeiten, wo siehst du da Unterschiede, dass man einfach mal drüber gesprochen hat? Unterschiede sieht man nach wie vor
0: für uns manchmal überraschenderweise, was die ich sag mal, Funktionalität für den User angeht, in Deutschland, aber auch international, ähm, weil ich, ich beschreibe es mal in einer Vierfeldmatrix. Ja. Es geht ja darum, einmal kann jeder User eine Rezension schreiben und kann ein anderer User eine vorhandene Rezension kommentieren und parallel dazu kann jeder User oder Userin eine Frage schreiben und kann wieder jeder auch eine vorhandene Frage beantworten. Ja. Und äh, wenn man sich äh, diese Vierfeldmatrix mal anschaut. Da hat ja Amazon vor eineinhalb Jahren schon, ich sag mal, ein Feld ausgeixt, weil man bei Amazon ja eine Produktrezension nicht mehr kommentieren kann. Und wenn man dieses Schema vor Augen hat, da gibt es eben sehr wohl große Unterschiede. Bei Otto gibt es beispielsweise überhaupt keine Kommentierfunktion äh, und es gibt auch keine Produktfragen, die man überhaupt stellen kann. Und so ist es dann von Plattform zu Plattform in den unterschiedlichen Ländern sehr äh, ja, unterschiedlich, wird es gehandhabt, was uns immer überrascht, weil wir natürlich glauben, und das spiegeln eigentlich auch unsere Kunden uns immer wieder, dass dieses Instrument Kundenfeedback, man kann als Brand darauf reagieren, egal ob das jetzt die negative Rezension ist oder eine spezifische Frage, ja ein immens ja, wichtiges und eigentlich für alle äh, Drei-Player-Gewinnbringendes äh, Tool ist und mit drei Playern meine ich den User, die Plattform selber und sozusagen den Anbieter des Produktes oder Service, jetzt egal, ob es jetzt ein Wender oder Seller ist. Ähm, also das wundert uns eigentlich, dass nicht schon längst alle, alle, wie gesagt, Rezensionen abgeben, Rezensionen kommentieren, Frage stellen, Frage beantworten, dass nicht alle das äh, mittlerweile anbieten.
1: Ja, das wundert mich auch, denn letztendlich haben ja die Plattformen immer ein ganz, ganz starkes Interesse an einer hohen Kundenzufriedenheit. Richtig. Ähm, und ich sehe es auch ähm, als, ja, es ist ja, sie schwächen sich ja ein Stück weit selber, wenn sie den Marken nicht die Möglichkeit geben, ähm, unzufriedene Kunden dann doch zufriedenzustellen. Ähm, indem man Fragen beantwortet, ähm, Retouren einleitet und, und, und. und genau. Das ähm, ja. finde ich, find ich auch persönlich schade. Also das diese ist,
0: Möglichkeit äh, der Interaktion ähm, wird dann nach wie vor zum gewissen Maße eingeschränkt. Völlig unverständlicherweise. Mhm. Auch wenn man es dann wieder mit anderen Plattformen, wenn man mal in den Social-Media-Bereich äh, reinschauen, da kann man ja auch ähm, beliebig kommunizieren, ähm, warum das dann eben nicht auch bei den, ich nenne es mal Einkaufsplattformen, bei den Marktplätzen überall ähm,
1: gleich gehandhabt wird. Ja, was siehst du heute so als Hauptchallenges ähm, für Marken beim, beim Thema Reviews? Also was sind so Bereiche, die man als Marke auf dem Schirm haben sollte, wenn man das Thema professionell managen möchte?
0: Ja, da kommen wir zu unserem originären Geschäft. Das ist immer erstmal die Frage, wer managt seine Reviews überhaupt schon? Wer macht in Anführungsstrichen überhaupt schon was? Wer macht es mit der Hand am Arm? Wer macht es mit etablierten Prozessen? Wer macht es mit einer Software? Und dann natürlich auch, wo wir mit ja uns beschäftigen, über die verschiedenen Plattformen hinweg. Ja, weil wenn wir jetzt mal sozusagen in die, in die beiden... Bereiche im Detail reingehen. Der eine Bereich, den wir Consumer Insights nennen, wo es eben um die Auswertung des Kundenfeedbacks gibt und das andere, das Customer Engagement, wo es ja darum geht, die einzelnen äh, Stimmen zu kommentieren, zu beantworten. Äh, da muss ja auf der einen Seite eben ein Prozess da sein äh, und auf der anderen Seite muss ja letztendlich auch die Software, des Toolset da sein, um das skalierbar zu managen. Und das sieht man immer wieder, das ist bei vielen Unternehmen noch nicht der Fall. Da beobachten wir natürlich auch gewisse Unterschiede bei den den großen Regionen der Welt.
1: Ja, ich glaube gerade das Tracking ist in dem Moment, wo, wo man eine gewisse Anzahl an Rezensionsquellen hat, einfach irgendwann utopisch. Ne? Also da müssen ja, wenn da dann pro Tag äh, Hunderte, vielleicht sogar Tausende entstehen, dann muss man ja ein Riesenteam aufbauen, wenn man das manuell macht. Da freue ich freu mich, dass wir nachher noch mal da ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, ja, eine Idee, die ich gerade noch hatte, aber da wollen wir gar nicht tief, äh, tief einschlagen. Ich wollte es nur kurz aussprechen. Ich frage mich, ähm, ob es irgendwann soweit ist, dass das Thema Reviews auch den Einzig, äh, Einzug in die Offline-Welt schafft. Ne? Weil letztendlich sind damit ja nur Vorteile verbunden. Es ne? geht nachher so ein bisschen in dem Bereich ähm, äh, IoT. Ähm, aber dass, wenn, wenn sich da Merkt und so darauf einstellen würden, dass man die Möglichkeit hat, Bewertungen in Supermärkten, in Baumärkten und so weiter abzurufen, gerade für höherpreisige Produkte, kann das ja eigentlich nur ein Gewinn sein. Da
0: gibt es ja zum Teil schon Tests. Ne? Also das, äh, das ist genau auch, was wir ja immer wieder diskutieren, äh, auch mit Partnern im Netzwerk, auch mit Retailern. Bei dem digitalen Display in der Filiale kann man ja auch die Online-Bewertung des jeweiligen Produkts anzeigen. Absolut, ja.
1: Ja, freue ich mich drauf, also auch als, <lacht> auch als Konsument. Du hast zwei Case-Studies mitgebracht: ähm, Samsung und Kerche. Und ich finde es immer ähm, schön, einfach mal so ein paar Best Practices zu sehen. Lass uns mal mit, mit Samsung loslegen. Das ist ein Kunde von euch. Führ uns doch mal ein, ähm, wie die das Thema angehen.
0: Sehr gerne. Also, Samsung arbeitet schon äh, einige Jahre mit uns nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Samsung hat eben angefangen, mit uns das Thema Produktrezensionen und Produktfragen anzugehen und da eben speziell auch im Bereich Kundenservice. Das heißt, Samsung nutzt unsere Software in den verschiedenen Kundenservice-Teams über Ländergrenzen hinweg auf die, das Kundenfeedback zu reagieren. ja, Und das ist dann nicht nur die Amazon-Produktfrage, sondern das ist dann auch äh, der Samsung-Brand-Webshop und das ist dann auch die Samsung-Filiale in UK, wo es eben Google-Rezensionen gibt und so weiter. Also über mehrere Plattformen hinweg äh, wird das Thema da sehr, sehr professionell angegangen. Ähm, das ist eben auch Teil unserer Marktplatzstudie als Case. Sehr spannend, kann ich jedem nur empfehlen, sich das nochmal im Detail anzuschauen. Das heißt, der Kundenservice arbeitet da 24-7 und man kann sich so vorstellen, wer im Kundenservice vertraut ist, den Mechanismen, den, den ja, Prozessen, die Agentinnen, die arbeiten da ein Ticket nach dem anderen ab. Und dann kommt ein Ticket rein, ich sage mal, aus einem E-Mail-Verlauf, aus einem Chat oder von welcher Quelle, von welchem Kanal auch immer. Und dann gibt es eben auch in unserem Tool ein Ticket-Management-System, wo dann eben ein Ticket Generiert wird aus einer Amazon-Produktfrage, dann wird ein Ticket generiert aus einer negativen Rezension von einer anderen Plattform oder eben auch, wie gesagt, die Google-Filialrezensionen und so wird es ähm, dann tagtäglich äh, abgearbeitet. Da gibt es dann natürlich auch interne SLAs, sprich, wie schnell muss der Kundenservice reagieren, mit welchem Wording muss der Kundenservice ja. reagieren um da erstens natürlich immer ganz wichtig, die Wertschätzung zu zeigen für das Feedback und auch dann, um zu helfen, ja, um dann, wie gesagt, die Frage korrekt zu beantworten, um äh, dem Menschen zu helfen, der das Produkt schon gekauft hat, aber eben auch dem Interessenten zu helfen. Und das ist eben sehr spannend, äh, wie solche Unternehmen eben sehr, sehr professionell, äh, eben nicht mehr mit der Hand am Arm, sondern schon sehr lange, da äh, mit auf der einen Seite eben äh, Software, mit unserem Gominga Review Manager, aber auf der anderen Seite auch mit den internen Prozessen das sehr ja, eng verzahnt haben. Und ähm, der, äh, der Samsung Kundenservice-Leiter, der uns da eben auch in der Studie unterstützt hat, der sagt eben, der, der Konsument, die Konsumentin da draußen, die verstehen keinen Medienbruch mehr, ja, die erwarten von einer Premium Brand, dass da reagiert wird. Es ist völlig egal, ob da ein Kommentar auf Facebook gepostet wird, es ist völlig egal, ob da direkt die E-Mail geschrieben wird, ob da auf der eigenen Brand-Webseite, ich sag mal, das Kommentarfeld ausgefüllt wird, Das ist völlig egal, ja, als Premium Brand, als im Kundenservice muss man reagieren und dann darf man eben auch die Amazon Produktfrage nicht irgendwie drei Wochen unbeantwortet lassen und dann darf man eben auch die negative Rezension auf Google nicht unbeantwortet lassen und das ist wirklich für uns so ein spannender spannender Fall, einer von vielen Kunden, die wir betreuen, natürlich als Premium Brand kann da jeder was mit anfangen, Eine globale Brand. Insofern ist es ein sehr, sehr spannender Fall, wie das da voll integriert ist im Kundenservice und wie da eben tagtäglich ja, reagiert wird, um die Kunden glücklich zu machen.
1: Gerade das, wie schnell man reagiert, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor im Kundenservice. Gerade wenn du teilweise erklärungsbedürftige Produkte hast, was ja bei Samsung durchaus in Teilen der Fall ist. Und jemand hat da eine Frage und ist in diesem Kaufprozess, dann hat es natürlich irgendwie einen maßgeblichen Einfluss, wie schnell ich diese Frage be beantworte. Also das geht ja mit der Kaufwahrscheinlichkeit einher. Je länger ich brauche Absolut. und je länger diese Frage unbeantwortet ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde nicht Topf. Absolut. Also, genau. also da
0: hat man ja eigentlich auch die verschiedenen Use Cases. Äh, wie du sagst, das eine ist wirklich vor dem Kauf, dass jemand eine Frage hat äh, in seinem Entscheidungsprozess und da ist es natürlich immens wichtig, schnell zu reagieren. Man darf aber immer nicht vergessen, bei dem Thema Rezensionsmanagement, die Rezensionen und die Fragen auf den großen Plattformen, das ist ja eigentlich immer eine doppelte Kommunikation. Das ist ja einmal die 1 zu 1 Kommunikation zu dem User, zu der Userin, die konkret das Anliegen geäußert hat, aber auch 1 zu N, weil die Antwort, die bleibt ja stehen. Ja, die kannst du und die kann ich eine Woche später uns angucken, die können wir uns aber auch ein Jahr später noch angucken. Ja. Und das ist eben nicht zu unterschätzen, diese Strahlkraft, ja, erstmal sofort Anliegen der einen Person adressieren, aber auch allen anderen, die danach auf der Produktdetailseite sind, die danach recherchieren, vergleichen, auch zu zeigen, Wertschätzung wird gegeben von der Brand, Hilfe wird gegeben, weil eben das Anliegen beantwortet wird.
1: Siehst du das, dass wenn jetzt negative Bewertungen kommen und das ist etwas, was man, was man lösen kann, ja, durch, durch, ein, durch einen Kommentar, weil ein falsches Produktverständnis da war beispielsweise, dass Bewertungen häufig noch im Nachhinein dann geändert werden? Also absolut, sage, absolut. Auch, ja?
0: ähm, also die, ich sag mal, Statistiken führen wir für unsere eigenen Kunden, beziehungsweise die Auswertung können wir ja machen anhand der Daten mit unseren Kunden zusammen. Das sehen wir sehr, sehr häufig, dass wirklich, wenn dann... dann und wenn man sich auch wirklich nur entschuldigt, ja, manchmal sind es ja so banale Sachen. Manche Beschwerden kann man nicht äh, aus der Welt schaffen, ja, da, da kann mal irgendwas schiefgegangen sein. Aber alleine diese Wertschätzung zu zeigen, ähm, dem Kunden zu helfen, ähm, dem Kunden nochmal was besser zu erklären, ähm, das führt sehr häufig zu einer ähm, im Nachgang dann verbesserten Sternebewertung durch, durch den Menschen, ja.
1: Ja, sehe ich absolut. Manchmal ist es ja auch so, dass... Äh, ja einfach auch ungerechtfertigte Bewertungen abgegeben werden. Das ist ja wirklich dann, ich wir mal, so im schlimmsten Fall, jemand ähm, will ein anderes Produkt bewerten und irgendwie äh, verklickt sich dann irgendwie in der Bestellhistorie, schwupp landet da irgendwie eine Ein-Sterne-Rezension irgendwie, sagen wir mal, jetzt bei, bei Samsung irgendwie, ähm, mir, hat der mir hat der Geschmack nicht gefallen, irgendwie, ich habe Durchfall gekriegt <lacht> oder sowas. Ähm, siehst, du das, siehst du das, dass ähm, man da bei äh, jetzt den großen Plattformen ähm, dann auch als Marke überhaupt eine Chance hat, dann irgendwie sowas auch zu entfernen, weil sowas zieht natürlich nachher auch dann den, den Stellendurchschnitt runter. Also kann man da überhaupt was machen? Ja,
0: auch das geht. Auch das haben wir sogar mit unserem Tool abgebildet. Also im Englischen nennt man es ja dann meistens Report Abuse. Ähm, da geht es ja darum, also ich nehme vielleicht mal ein anderes Beispiel, da geht es ja darum, dass man den Plattformen ja melden kann, wenn eine Rezension gegen die Guidelines der jeweiligen Plattform verstößt. Und der Klassiker ist ja, Du kriegst eine Produktrezension ähm, und die Verbraucherin beschwert sich über den Lieferservice, weil der DHL-Mensch hier irgendwie äh, mhm. ja, eine, schlechte, sch sch eine schlechte Kundenerfahrung geboten hat. Mhm. Ähm, das ist ja so der Klassiker, das kennt ja jeder. Äh, und das kann man in der Tat äh, ja bei den jeweiligen Plattformen oder Marktplätzen melden. Und das haben wir eben auch äh, integriert in unserem Ticket management system dass man da wirklich äh, dann nur den Button klickt, und da, wir nennen das dann intern auf Deutsch die Löschquote und da sehen wir eben auch, dass nicht 100 Prozent, das ist glaube ich eine Illusion, dass Amazon oder Google da wirklich 100 Prozent derer dann äh, löscht, aber wir sehen da sehr, sehr hohe Quoten dass dann dementsprechend auch mit einem gewissen Zeitverzug, das ja auch von den großen Plattformen dann geprüft wird und dass so eine Rezension dann auch ähm, ja,
1: runtergenommen wird. Ja, ja finde ich toll. Also Ich finde, das war wirklich auch etwas, was, was einfach unfair war den Marken gegenüber, ne? wenn die Plattformen dann nicht reagiert haben. Da gab es ja auch so ein gerichtliches Urteil, dass Plattformen dann in der Haftung sind, wenn diese Bewertungen halt eben ähm, ja online online ja. bleiben. Ja, das ja, ist sicherlich auch nochmal im Hinblick auf den Markenschutz ganz wichtig. Der zweite Case, mhm. Kercher. Wir haben sicherlich einige Überschneidungen, trotzdem gibt es nochmal ein paar Besonderheiten ähm, in der Nutzung. Genau, äh, hol uns gerne. Genau, also was, was
0: ich da einfach nochmal schildern möchte gerne, weil das ist so die andere Seite und wir bieten natürlich beides immer Hand in Hand. Kercher ist ein super spannender Case, weil da geht es eben vor allem um das Thema Consumer Insights. Da wird eben unser Tool von den Marketing-Spezialisten, von den Marktforschungsspezialisten des Konzerns und der einzelnen Ländergesellschaften genutzt. Das heißt, da geht es primär darum, das Kundenfeedback zu analysieren, die Rezensionen auch wieder über verschiedene Plattformen, sei es in Deutschland, sei es eben auch, ich sag mal, Amazon in anderen EU-Ländern oder europäischen Ländern mit UK auch zu analysieren. Und das ist für uns eben sehr spannend, weil auch da geht es wieder darum, ja, es gibt natürlich äh, unsere Software, die das überhaupt ermöglicht, weil manuell, wie willst du denn eine äh, KI-basierte Sentimentanalyse manuell machen? Also das geht ja mal per se nicht, ja, ähm, aber man sieht eben, dass man da auch über die Plattformen hinweg alle Daten zusammen einsammeln kann, äh, die auswerten kann. Und dann auch wieder vom Prozess her, da ist Kercher wirklich ein super äh, schönes Beispiel, auch intern im Konzern diese Insights, diese Informationen genutzt werden. Ja. Da gibt es eben die Prozesse, da gibt es die Informationsketten, die Wege intern, dass eben das Marketing die Insights nutzen kann, dass die Produktentwicklung des Nutz das Produktmanagement des Nutzt, ja die BI-Teams werden die Daten eben auch nochmal aus in Zusammenhang mit anderen internen Daten wie Sales-Daten etc. Und das ist schon sehr, sehr professionell, was wir da bei Kärcher äh, wie auch bei anderen Kunden von uns sehen. Und deswegen arbeiten wir auch oftmals mit diesen großen globalen Brands zusammen. Da äh, wird das wirklich genutzt. Und das ist natürlich auch für uns immer super schön zu sehen. Ja, ich meine, wir bieten eine Software an, aber es geht ja darum, den Mehrwert zu erzeugen mit dem Kunden zusammen, dass das eben auch dann ausgewertet und in, in den verschiedenen Abteilungen genutzt wird. Und ich meine, es gibt ja ganz viele kleine Use Cases, vielleicht kann ich da nochmal ein, zwei nennen. Äh, das, der einfachste Use Case ist ja bei einer Review-Analyse, dass man einfach feststellt, ähm, die eigene Produktdetailseite hilft, dem Verbraucher eben nicht die richtige Kaufentscheidung zu treffen, weil mhm. die Produktbeschreibung, sei es Text, sei es Bild, sei es Video, einfach nicht klar genug ist, ja, also das haben wir ganz oft, wenn wir die Reviews analysieren und auswerten, dass äh, die Menschen nicht verstehen, was sie eigentlich kaufen, ja, sei es äh, Kompatibilitätsthemen bei irgendwelchen Consumer Electronics Geräten, passt es mit dem zusammen, was ist mit dem Stecker, was ist mit Ersatzteilen etc. Ja? Ähm, bis hin, das sind sozusagen dann andere Use Cases, dass es wirklich Feedback ist, dass eine Charge irgendwie fehlerhaft ist. Ja Das ist natürlich dann auch immer extrem kritisch und muss schnell passieren, dass diese Information dann ausgewertet wird und dann auch adressiert werden kann. Andere Use Cases, dass durch das Feedback tatsächlich das Team der Produktentwicklung dann beim nächsten Mal anders designt, andere technischen Funktionen etc. implementieren kann. Also die Nutzungsfelder sind dann natürlich sehr, sehr breit, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, was man selber verkauft. Ja,
1: ja. ja cool, vielen Dank, dass du noch so ein paar Beispiele reingebracht hast. Ich glaube, wenn man sich nicht intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, fehlt in vielen, glaube ich, da auch die Kreativität. Ne? Einfach ja. mal zu, ähm, von vornherein zu bewerten, okay, wie, wie tief ist denn das Thema? Letztendlich ist es ja irgendwo Marktforschung. Absolut. Marktforschung.
0: Absolut. Und insofern auch da noch hinzuzufügen, dass das auch noch mal ähm, explizit genannt wird, wenn wir jetzt über das Thema Consumer Insights und Analyse der Rezensionen reden, dann reden wir natürlich auch immer über Wettbewerbsanalysen. Ist ja klar, ja? weil ich kann ja nicht nur die Rezensionen meiner eigenen Produkte und Services, sei es jetzt Amazon, sei es jetzt welche Plattform auch immer, sondern ich kann mir natürlich auch das Kundenfeedback zur Konkurrenz angucken. Und insofern, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass es die traditionelle Marktforschung eins zu eins ersetzt. Da gibt es auch eine sehr, sehr spannende Studie von einem Professor ähm, von der Northwestern University in Chicago, ja, der nämlich auch so ein, so ein ähm, Data Scientist ist im Marketingbereich. Aber es ergänzt die traditionelle Marktforschung natürlich hervorragend. Und auch da muss man immer ganz ehrlich sagen, das ist wesentlich schneller und wesentlich günstiger, ja, wenn man äh, traditionelle Marktforschung mit Panels, mit Interviews etc. Äh, aufsetzt mit äh, den großen GFKs dieser Welt. Ja, das dauert gefühlt sechs Monate und kostet äh, richtig viel Geld. Ähm, die Analyse der online rezensionen die kann man jederzeit zu jeder Ort mit einem Mausklick
1: sich angucken. Absolut, ja. spannend. Wirklich, wirklich spannend, was da was da möglich ist. Siehst du noch weitere Entwicklungen, die jetzt in den nächsten Jahren ähm, noch kommen, wo du sagst, okay, das würde das Thema Reviews wirklich nochmal ähm, weiterentwickeln. Das sieht man schon in ersten Cases in den USA vielleicht. Da, da wartest du die ganze Zeit äh, sehnsüchtig drauf.
0: Na Also ich sag mal, wenn man auf der Plattformseite oder auf der Konsumentenseite die sich anguckt, da sehen wir eine dramatische Entwicklung, dass es immer, immer wichtiger wird. Da hatten wir anfangs drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, jetzt ist äh, die Zeit reif, wenn es nicht wie bei dem Beispiel Kercher oder Samsung schon der Fall ist, dass die Unternehmen diese Chance nutzen, äh, entweder gezwungenermaßen oder weil sie wirklich sehen, damit kann man sich eben von Wettbewerb nochmal differenzieren. Na, das ist, glaube ich, was was wir sehen oder was wir beobachten. Auch da, ich habe es ja einleitend auch gesagt, wir sind ja viel auch mit globalen Kunden und Partnern unterwegs. Wir haben viele Kunden in den USA, die sind gefühlt fünf Jahre voraus. Und wir sehen jetzt, mhm. ähm, da gab es sicherlich in Deutschland und Europa einen gewissen Covid-Schub. Wir sehen jetzt, dass das Thema auch hierzulande auf einem ganz anderen Niveau diskutiert wird, ähm, wie es eben davor war. Aber da, da sind die USA eben sehr, sehr weit voraus. Die kennen da alles, die wissen, was Bazaar Voice ist. Bazaar Voice ist nämlich die Review- Technologie, die einzelne große Retailer einsetzen, wie ein Home Depot in den USA und Bazaar Voice kann man eben auch als Technologie für den eigenen Webshop, für den Brand-Webshop, D2C-Brand-Webshop mhm. einsetzen, auch um die Reviews überhaupt anzuzeigen. ja Und deswegen wissen die auch sofort, ah, mit der Gominga kann ich das konsolidiert über alle Plattformen machen und die Gominga ist natürlich kein Konkurrent von einem Bazaar Voice, sondern eine Gominga macht es einfacher, weil man eben nicht sich einzeln ins Backend von Bazaar einloggen muss, sich einzeln in seinen Amazon-Vendor-Account einloggen muss, sich nicht einzeln in den Google-Account einloggen muss, sondern wir das ja als One-Stop-Shop anbieten. Und da sieht man eben, da entwickelt sich extrem viel, dass die Unternehmen sehen, okay, sie müssen sich darum kümmern und eben auch hierzulande. Und da sind wir da eben auch da, um das über alle Kanäle hinweg einfach und skalierbar anzubieten.
1: Wenn sich, dem, wenn sich der Marktplatz-Kosmos jetzt nur als Ein Teilbereich Dort, wo Reviews generiert werden, weiter in der Geschwindigkeit entwickelt und weiter so viele Marktplätze aus dem Boden schießen und folglich auch Orte, an denen Reviews entstehen können, kommt man ja auch um so einen One-Stop-Shop gar nicht, gar nicht mehr herum. Ab welcher Größe würdest du sagen, was heißt Größe, haben wir mal Anzahl an Reviews, die vielleicht auf täglicher oder monatlicher Basis eingehen, ähm Macht das Sinn? Also ich weiß, da kommt es sicherlich äh, drauf an, was habe ich für hinaus, und so weiter, aber ähm, was ist so eine Größe, wo du sagst, da macht es auf jeden Fall Sinn, ähm, dass ihr mal ins Gespräch geht, um, dass, dass mal die Zuhörer einordnen können. Das ist eine super Frage. Ähm, zum einen liegt
0: es natürlich immer ein bisschen am Geschäftsmodell. Ja, bin ich jetzt irgendwie ein klassischer Hersteller, der traditionell viel offline auch verkauft, der jetzt erst online startet? Das gibt es natürlich immer weniger äh, heutzutage. Oder ist das Geschäftsmodell, dass ich ein reiner Online-Händler, ja, äh, Hersteller, mein Geschäftsmodell komplett online auf einer Mobile-App etc. basiert? Das ist mal natürlich ganz grundsätzlich so eine Unterscheidung. Ähm, konkret, wann macht es aus unserer Sicht Sinn? Und da sind wir auch mal sehr ehrlich, wenn wir ich sag mal, in Akquise-Gespräche sind oder mit, mit, mit Interessenten sprechen. Wenn du nur über eine Plattform Services oder Produkte verkaufst und du hast im Monat zehn Rezensionen, dann kannst du das natürlich händisch machen. Ja, ist ja ganz klar. Aber sobald mhm. du über mehrere Plattformen eine gewisse Anzahl, und da ist ja nicht nur neue, sondern auch historische Rezensionen hast, auch Fragen bekommst, dann sollte man sich schnell überlegen, ob man nicht mit uns reden kann. Weil... Das ist ja genau das. Erstens den Überblick äh, zu behalten, auf welchen Plattformen äh, wird denn über mich gesprochen, ähm, das auswerten zu können und äh, beantworten zu können. Das geht dann sehr schnell eben nicht mehr mit, mit der Hand am Arm. Und was ich da eben auch sehr wichtig finde, wenn man jetzt wieder auf, auf das klassische Beispiel des Marktplatzes wie Amazon zurückkommt, man darf ja nicht vergessen, dem Konsumenten da draußen, dem ist es ja egal, von wem das Produkt verkauft wird. Sprich, ähm, auch wir haben in den vergangenen Jahren oftmals so das Argument gehabt, naja, ich verkaufe ja gar nicht selber auf Amazon, warum soll ich mich um ja. die Reviews auf Amazon kümmern? Naja, nochmal, es ist ja äh, völlig wurscht, ähm, ob du als Brand, als Hersteller, als Vendor jetzt auf Amazon verkaufst oder ob irgendein Dritthändler deine Produkte verkauft. Es geht ja immer um deine Brand, es geht um dein Produkt. Und die VerbraucherInnen da draußen, die realisieren oftmals ja gar nicht, wer der, ich sag mal, technisch-kaufmännische Verkäufer dahinter ist, sondern die sehen sich die Produktdetailseite an und wenn es da negative Rezensionen hat, wenn eine Produktfrage nicht beantwortet ist, dann sage ich halt immer, dann muss da der Markenhersteller reagieren, ja. Also das ist, glaube ich, so ein Thema. Das verstehen immer mehr Leute, warum das immens wichtig ist, sich da sehr, sehr schnell drum zu kümmern. Wie gesagt, völlig egal, ob das jetzt mein Umsatzkanal ist oder nicht, aber meine Brand wird da draußen ja von Kundinnen bewertet, kommentiert und da muss ich eigentlich eingreifen. Ich nehme die Analogie. Ich glaube, es gibt heutzutage im Jahr 2022 kein Unternehmen mehr, das äh, den Facebook-Account äh, nicht managt, ja, das keine Software einsetzt, um Facebook zu managen und wenn man sich den Traffic von Facebook anguckt und sich überlegt, wie weit das vom Einkauf entfernt ist und wenn man sich dann den Traffic auf den Marktplätzen anguckt und wie nah das am Einkauf ist, dann sollte man, glaube ich, relativ schnell reagieren oder realisieren, dass eben das Thema Review-Management angegangen werden muss.
1: Ja, jetzt hat man einfach eine Verantwortung. Also, das, Wir haben ja auch viele Analysen im Angebot und unter anderem einmal so eine Retailer-Analyse und das Ergebnis ist ganz häufig, dass die meisten Marken gar nicht überblicken, wer bietet mich den Richtig. auf dem Marktplatz an, wer bietet wie viel Prozent meines gesamten Sortimentes auf dem Marktplatz an und wenn die dann feststellen, weil die dann auch einen Großhandel dazwischen haben, ah, kenne ich gar nicht. Die Händler, die hier irgendwie trotzdem ähm, irgendwie 90 Prozent meines gesamten Sortiments anbieten, die aber eine wahnsinnig schlechte Bewertung haben, genau. weil die einen schlechten Kundenservice haben. Ähm, und das wiederum die Reviews auf den Produktseiten beeinflusst. Ne? Denn genau dann kommen solche Reviews rein wie, ähm, ja, Produkt ist gut, aber ähm, äh, Lieferung war sehr war sehr schlecht. Ich habe keine Nachricht bekommen, wann das Produkt jetzt kommt und so weiter. Ähm, dann zahlt das darauf ein. Absolut. Ne? Und, ich glaube, da hat man die Verantwortung einfach und da kann sich auch mittlerweile kein Markeninhaber mehr mehr rausreden, losgelöst davon, wer das Produkt auf dem eigenen Markt auf dem Marktplatz verkauft, wenn meine Marke dort präsent ist, habe ich einfach gewisse Verpflichtungen und Bereiche, um die ich mich kümmern sollte und dazu zählt auf jeden Fall auch das Thema Reviews. Genau. Sehr cool, Christian. Mensch, ich habe jetzt gerade mal auf die Uhr geschaut. Jetzt haben wir schon 39 Minuten und ich habe noch eine ganze ganze Reihe, Reihe an Fragen. Ich bin auch total froh, dass wir, also ich die, bin die wichtigsten jetzt losgeworden. Aber es ist dieses Thema, was was wirklich lange überfällig war, weil ich einfach das Thema begegnet uns. Das Thema wird wichtiger. Das Thema ist seit einiger Zeit schon sehr 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 wichtig. Von daher freue ich mich, dass wir jetzt hier eine Folge haben, auf die ich auf die ich verweisen kann. Ich glaube, da ist eine Menge drin. Also hier absoluter Experte. Vielen Dank dass du da warst. Christian, hast du noch was, außer die Verabschiedung, was du gerne noch loswerden würdest?
0: Bei Fragen immer gerne bei uns melden. Wie gesagt, vielen Dank an dich. Ich könnte mit dir noch drei Stunden länger drüber reden. Ich glaube, das Wichtigste haben wir besprochen. Man sollte sich dem Thema widmen. Man muss das Kundenfeedback analysieren. Man sollte reagieren, um dem Kunden die Wertschätzung zu zeigen und über Kanäle hinweg, um da eben auch einen nahtlosen Kundenservice zu bieten. Wir sind da ja da als One-Stop-Shop und helfen gerne.
1: Schönes Schlusswort, Christian. Schön, dass du da warst. Ciao, ciao. Vielen
0: Dank dir, Florian. Tschüss.
1: Du möchtest noch mehr lernen und immer up-to-date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.